0: Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka. Und ich bin Jendrik Schröder. Ein letztes Mal sitzen wir hier zusammen. Ich mit Matthias Gödeking und Stefan Poromka und wir reden über die letzte Vorlesung. Ähm, Stefan, du hast ja über die letzten Vorlesungen immer wieder bestimmte Appelle gemacht, beobachtet euch selber, ähm, beobachtet euer Schaffen, beobachtet die anderen, ähm, all diese Dinge und heute kam ja so ein bisschen die Wende damit, du hast das Ganze auf einmal ganz kritisch nochmal umgedreht. Ähm, warum, was ist daran kritisch zu sehen? Was, was ist daran auch vielleicht gefährlich?
1: Naja, gefährlich, doch gefährlich. <lacht> ja, doch, doch gefährlich. Nein, auch, auch gefährlich. Ich habe jetzt nur zum, äh, zum Schluss <lacht> einfach nochmal darüber nachgedacht, was eigentlich an meiner eigenen Rede, an meinen eigenen Empfehlungen, an meinem eigenen Programm, an diesem Making-of, also an das ich so vorgestellt habe das ganze Semester über, was daran selbst wiederum ein bestimmtes äh, Kulturformat ist, das vorgegeben ist, also das nicht einfach zufällig jetzt auftaucht, weil ich Stefan Poromka jetzt plötzlich irgendwie von innen her auf die Idee kommen, ah, man müsste mal was über Making-of machen, man müsste man mal was machen über Produktionsprozesse beobachten, man müsste mal was machen darüber, dass wir alle unsere eigenen Produktionsprozesse endlich sozusagen wie nochmal anders wahrnehmen und dokumentieren und archivieren und äh, anderen zeigen und daran was lernen. Also das ist eben nicht nur zufällig ich bin, sondern äh, das ist was mit größeren äh, tektonischen kulturellen Bewegungen, zu tun hat. Und da ist, glaube ich, klar, das habe ich einfach heute nochmal markiert: dieses Making-of mit all den Appellen, die ich so auch so emphatisch so vor mir hergetragen habe, auch immer noch vor mir hertragen würde. Dieses Making-of ist eins, das in eine Produktionskultur hineingehört, die uns ja alle tatsächlich dauernd dazu verpflichtet, kreativ zu sein. Und innovativ zu sein und Sachen zu machen, unsere ganzen Konzepte, biografischen Konzepte, Identitätskonzepte, gesellschaftlichen Konzepte, kulturellen Konzepte, hängen ja eigenartigerweise, je genauer man hinschaut, so stark daran, dass es eben nicht mehr um fertige Sachen geht, sondern dass es nur noch ums Machen geht und ums Weitermachen. Und mehr noch, dass wir auch eben, äh, also nicht nur machen sollen, <lacht> sondern eben auch alles, was wir machen, Aufheben und anderen wieder zur Verfügung stellen und teilen und in den Umlauf bringen, und äh, weil da noch mehr draus wird oder andere noch was daraus machen können. Es ist ja, je länger man drauf guckt, ist das natürlich auch ein Warnsystem, das ich entwickelt habe, äh, weil ich es ja auch immer so total gemacht habe. Ich habe gesagt, ähm, Making Off bezieht es auf eure eigenen künstlerischen Prozesse. Bezieht es auf eure eigenen wissenschaftlichen Prozesse. Bezieht es auf all das, was ihr macht. Bezieht es doch auf eure Lebensorganisation, weil wenn ihr euer eigenes Leben als Teil dieser ökologischen Systematik versteht, innerhalb derer oder aus der heraus bestimmte äh, Werke entstehen oder bestimmte Prozesse in Gang gesetzt werden, dann bezieht es doch auch mit ein. Wenn ihr Kaffee trinken geht, äh, versteht es doch als Teil des äh, Werkprozesses äh, wenn wir an einem Tisch sitzen lasst uns das doch verstehen als Teil des Werkprozesses ähm, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir, äh, wenn wir Filme gucken oder wenn wir, wenn wir Bücher lesen, versteht das doch alles als Teil des Werkprozesses also, so, also je länger man dem zuhört oder je länger ich mir dann zuhöre, umso eher denke ich dann naja, okay, also es hat eben auch was Eigenartiges, das wirklich derart zu totalisieren und nochmal, das ist nicht zufällig, sondern da bin ich im Grunde genommen, gebe ich jetzt nur wie ein großes Programm weiter, von dem ich selbst geprägt bin durch die Gegenwartskultur hindurch und ich gebe das jetzt sozusagen weiterprägend an die Studenten weiter, die äh, da in äh, der Vorlesung sitzen. Hat was ganz Eigenartiges. Ich habe das dann natürlich wie, wie äh, aufgegriffen und gesagt, ah, das ist eigentlich das, was... Äh, Michel Foucault ein Dispositiv nennt. Also dass sich plötzlich, das sind sozusagen nicht nur wie Redeweisen, sondern das sind ganze Konzepte, äh, das sind ganze Institutionen, die daraus gebildet werden, das sind ganze Architekturen, die daraus gebildet werden, das sind ganze soziale Systeme und gesellschaftliche Systeme, die davon durchwoben werden. Also von diesen Anweisungen und von diesen Programmen und von diesen Imperativen bestimmte Sachen machen zu müssen. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist das Making-of aus dieser Perspektive gesehen, tatsächlich, also diskursanalytisch gesehen, kritisch gesehen, ideologiekritisch gesehen, ist es ein Dispositiv. Es zwingt uns und eigentlich bin ich jemand, der vorne steht und eine ganze Vorlesung hält und dauernd euch einschwört und sagt, ey, macht auch und macht auch und nichts darf mehr, nichts darf mehr verloren gehen, alles muss, in diesem, alles muss aufgehoben werden, alles muss geteilt werden und so weiter. Das war jetzt so ein bisschen meine interessante Wendung, aber jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich habe immer äh, darauf hingewiesen, auch während der Vorlesung, dass das Interessante am Making-of ist, dass man das eigene Machen beobachtet. Und zwar immer auch analytisch beobachtet im Hinblick darauf, was bin nicht nur ich da dran, sondern was sind gleichzeitig Kulturformate und Kulturinszenierungen und so weiter, denen ich, ähm, denen ich folge. Also in dem Sinne habe ich heute nur über meine eigene Position aufgeklärt.
2: Würdest du sagen, ich denke gerade an so ähm, Medienphänomene wie die TV-Serie, die irgendwie nicht abgeschlossen ist, die, äh, wo unklar bleibt, wie viel Staffeln es überhaupt geben wird, wo nie irgendwie der, ein Punkt da ist, wo man sagen könnte, dieses Werk ist jetzt abgeschlossen. Manchmal werden die Serien unerwartet abgesetzt oder gehen ewig weiter. Ähm, was wahrscheinlich auch ein Teil dieser, dieser, dieses Primats oder sowas ist, Immer weitermachen zu müssen und irgendwie nie aufzuhören. Ist das nicht auch ähm, schwierig, was irgendwie Kunst angeht oder ähm, auch äh, an, also nicht nur Malerei, sondern auch andere Kunstformen angeht, dass eben des, der Begriff des Werks in diesem Dispositiv äh, aufgehoben wird, quasi, wenn es immer weitergeht und nichts fertig ist?
1: Ja, also wir könnten jetzt <lacht> bestimmte, also wir können es so durchgehen und gucken, wo treffen wir eigentlich überall auf diese. Formate, denen das so eingeschrieben ist, in die das so ganz tief hineingerutscht ist, ja, also das wie, wie deren Quellcode eigentlich bestimmt. Also nicht fertig zu sein und uns auch dauernd das fortzuführen. Ah, ich bin gar nicht fertig. Ich bin nur Übergang. Ja? Ich bin nur ein Zwischenstück um. Ich bin nur ein Relais um da passiert wiederum was anderes. Bleibt dran. Stay tuned. Ne? Mhm. So ähm, oder das wiederum mit Angeboten umstellt ist von Ah ja, mach doch selbst weiter. Schreib doch weiter. Ne? Und so. ähm, ich glaube, dass wir sagen, je, je Je genauer man darauf schaut, auch je genauer man seine Umgebung äh, sich anschaut, umso eher immer stärker auf diese Phänomene trifft. Also, dass wir so richtig, tatsächlich wirklich wie eingewoben sind. Also, ein bis bisschen in die sozialen Medien, die ja nichts anderes machen, als uns dauernd, sagen wir, sagen wir so Material anzuschütten und zur Verfügung zu stellen und äh, aber dauernd zu, zu sagen: ah, mach was damit, ja? mach weiter. Und gleichzeitig uns dauernd auffordern, und, wie geht's dir? Und, was machst du gerade? ja Also sag doch gerade, schick ein Foto, ne? äh, zeig doch dein Werk, an dem du sitzt, zeig doch das Buch, das du liest und so weiter. Ähm, ich glaube, also äh, äh, nochmal, je weiter man guckt Und je genauer man hinguckt, umso eher sieht man, dass wir wirklich in so ein Warnsystem ähm, eingewoben sind und dass ähm, man jetzt wie überlegen müsste, wie man eigentlich, ähm, wie man eigentlich damit ähm, zurechtkommen kann. Ich glaube nicht, dass innerhalb, diese, dass innerhalb dieses gesamten Zusammenhangs äh, die, die Idee des Werkes schlicht abgeschafft ist, im Sinne von, es ist alles sozusagen verschliffen. Ich glaube, der Werkbegriff... Äh, markiert so bestimmte Aggregatzustände mittlerweile. Ah, das wird sozusagen auf dem Punkt festgehalten. Das ist die Staffel, also weil es dann mhm. doch die Staffel gibt oder weil es dann doch die eine Sendung gibt. Ähm, äh, also, dass dieser Werkcharakter immer noch beibehalten wird, aber dass den Werken wie in der Gegenwart, auch weit über die Künste hinaus, immer stärker eingeschrieben ist, dass sie anschlussfähig sind für was anderes, dass sie nicht für sich selbst bleiben, dass sie nicht autonom sind, sondern ähm, eigentlich nur dann richtig sind, wenn irgendwas an sie andockt äh, und äh, sie weiter verwandelt werden.
0: Glaubst du, dass, dass dieser Trend zum Unfertigen vielleicht auch wieder ins Gegenteil verkehrt wird? Also Kultur verändert sich ja oft insofern, als dass, dass sie sich ins Gegenteil eigentlich wieder Verkehrt. Glaubst du, dass das Werk sozusagen irgendwann in der Zukunft wieder den extrem wichtigen Charakter bekommt, oder glaubst du, dass es so in einer postmodernen Kultur alles irgendwann auch nebeneinander existiert und eigentlich diese großen Trends entweder zum Werk oder zum Nichtwerk gar nicht mehr so existieren?
1: Ja, also, wir können gleich nochmal über große Trends nachdenken, also, ne, also, ob es das wirklich gibt, also, ob das wirklich alles, alles dem, alles dem folgen wird. Aber ich würde eher, glaube ich, nochmal über, über was anderes äh, nachdenken, und zwar über eine Sache, die, die wahrscheinlich euch, äh, wie genauso berührt mittlerweile, also so f vielleicht aus einem selbst heraus, aber auch in den Umfeldern, also so, das. Eigentlich das, wovon ich jetzt auch das ganze Semester gesprochen habe, diese Form des making offs, also von mach doch, ja, und wir müssen alle machen. Und wir müssen alle zu jedem Zeitpunkt machen. Und wir müssen eigentlich auch dauernd dieses Machen dokumentieren. Und wir müssen das Gemachte dauernd teilen. Oder wir müssen das aufheben und so making off maschinen bauen, wie ich das genannt habe, um es irgendwie im, im Umlauf zu halten, dass äh, sich wie so... Äh, wie so Erschöpfungszustände breit machen oder dann auch so Zustände des Gelangweiltseins, einfach wo man denkt: so, Ey, dauernd so, dauernd wird man so belästigt mit, äh, ah, ich zeig mal, wie das entstanden ist, und man denkt so: Nö, danke, geht so, zeig mir das Pferd, zeig mir, wenn es fertig ist, und ne, so, ähm, weil man das einfach nicht mehr will, weil es einfach so, so ubiquitär geworden ist, weil es überall auftaucht. Ähm, ähm, und da ist eher die Frage, inwieweit daraus sozusagen wie, eine, wie, wie, so, ein, wie so ein Gegentrend entsteht. Ja? Der sagt, diese Form des Making-ofs, also diese Form der Dauerdokumentation, diese Form des, 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 dieser Universalisierung, ne? also im Hinblick auf mein ganzes Leben und auf die gesamte Kultur, dass ich dauernd alles transformieren muss, ähm, das muss nicht sein. Also es gibt sozusagen, wie als würde man plötzlich wie ähm, eher was daraus ziehen, wenn man die Sachen mal so sein lässt, also und nicht umarbeitet oder nicht nimmt und sozusagen wie hochlädt, ja, ähm, wenn sie sozusagen wie für sich stehen. Ich weiß jetzt nicht, also ob man, ob das dann sozusagen wie, ob das die Rückkehr des Werkes ist, ja. Vielleicht ist das noch mal eine andere Form der Werklosigkeit, einfach weil ich die Sachen gar nicht mehr berühre, weil ich auch gar nicht mehr drüber spreche, ja, weil die nicht mehr so stark in den in den in den ähm, in den Fokus ähm, geraten. Also das sind eher so Zustände der Erschöpfung und Zustände der, der Langeweile, wo auch das Thema, worüber ich gesp gesprochen habe, sich als etwas erweist, was so uns alle schon erreicht hat, was uns gesättigt hat und was uns vielleicht auch übersättigt hat. Ob daraus jetzt ein ganz großer Trend entsteht, also dass wir wieder zurück müssen zu den Werken oder so, das weiß ich nicht. Und da gebe ich dir ganz recht, also wahrscheinlich muss man sich ohnehin verabschieden von dieser Idee, als gäbe es den einen Trend, der jetzt alles so grundsätzlich bestimmt und alles wiederum eins macht, sondern das sind eher so Effekte und Bewegungen und Gegenbewegungen, die sich eben auch etwa aus so einer Form von Überdrüssigkeit und Übersättigkeit, und also des Übersättigtseins und des Erschöpfens ergeben.
2: Was ich, glaube ich, schwierig finde, oder was ich mich frage dabei, ist, wo so eine Haltung des Abwartens und ähm, eben nicht produzierens also das weder eine resignierte, ähm, gelangweilte Haltung des Nichtstuns irgendwie ist, ähm, aber auch nicht diese Pseudoaktive, immer überall am Start sein und jetzt noch ein Post und hier noch ähm, schnell. Ähm, wie, kann, wie kann man überhaupt in, angesichts der ähm, herrschenden Umstände und der medialen Öffentlichkeit und so weiter ähm, inhalten ohne nichts zu tun so, und nichts zu produzieren, sondern abzuwarten und zu schauen, ohne unbedingt daraus ein Werk oder irgendwas äh, selbst zu produzieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also auf die ich auch gar keine richtige gar keine richtige Antwort habe, ich äh, höre mal eher jetzt auf den Appell, den du eigentlich mitformulierst, also weil eigentlich steckt ja so ein Wunsch dahinter, ja, ne? also so ja, im klar. Sinne von, äh, sind, man ist an dem Punkt, an dem es jetzt so schwierig wird einfach, also wo wir innerhalb wie, äh, dieser Medienkonstellation, in der wir uns bewegen und innerhalb dieser Dispositive, ja, also von dem, also die durch uns durchgewoben sind, die dauernd wie so uns dazu bringen, zu machen und mitzumachen und weiterzumachen und so weiter. Äh, wo sich jetzt wie, wie die Frage stellt, wie, wie könnten wir das anders denken? Und es ist so total schwer. Ich glaube, da, daran merkt man am ehesten das Dispositiv, dass man denkt, Hä? also es geht ja gar nicht, ich entkomme dem ja gar nicht oder es gibt ja gar keine Möglichkeit, wie... Äh, dem, dem, zu wider, dem zu widerstehen. Und jetzt würde ich eher sagen, ah, diesem Wunsch mal folgen, diesem Appell mal folgen, diesem eigenen Appell, und genau darüber nachdenken. Und sozusagen wie also eine Form des Denkens entwickeln, aber auch eine Form des Machens entwickeln, die nicht rein darin aufgeht. Wahrscheinlich ist es so, äh, dass wir die Idee des Machens neu besetzen müssen. Ja? Vielleicht auch die Idee der Öffentlichkeit in dem Zusammenhang, des Veröffentlichens, neu bedenken müssen, äh, dass wir wirklich neu überlegen müssen, Das es jetzt wäre sozusagen die Herausforderung für uns. Also ich habe da eben darauf jetzt gar keine Antwort und sage, mhm. ah, dann mache es doch einfach so. Nein, es ist eher, äh, also auch aus der Foucault-Perspektive ist ja, ist, ist ja die Frage, dass dis, wie das Dispositiv erkennen, ist das eine. Und dem Widerstehen ist das andere. Und das ist das eigentlich Schwierige jetzt, also wie man anfängt, damit umzugehen. Aber dafür sind wir ja im Grunde genommen an der Universität der Künste, also weil, wir, weil das eben Teil von dem ist, was uns mit aufgegeben ist, weil wir eben nicht hier sind, weil wir das einfach mitmachen sollen, was es schon gibt und nicht einfach das übernehmen sollen, was es schon gibt. Darauf basiert ja das Prinzip Kunst auch nicht, also sozusagen auf dem bloßen Kopieren, sondern äh, das basiert eben auf was anderem, also nämlich darauf, und da sind wir wieder bei dem Making-of-Ding, dass ich dann eben doch verteidigen würde. Also auch wenn es, wenn es dazu neigt, sozusagen wie dispositiv zu werden und uns zu zwingen und uns zu programmieren ne, und auf uns auf dieses äh, äh, wir müssen dauernd machen und wir müssen es dauernd dokumentieren und so weiter festzulegen. Nein, ich würde am Making-of deswegen festhalten oder Making-of-Prinzip, weil, wie ich immer wieder gesagt habe, erstens, das Making-of-Prinzip ist das Prinzip, das es uns ermöglicht, dieses Moment von Aufklärung an die Dinge heranzutragen, indem wir uns über bestimmte Verfahrensweisen, wie die Dinge gemacht sind und wie sie gemacht werden, dass wir uns darüber wie informieren und dass wir das öffnen und dass wir das verstehen einfach. Und zum Making-of-Prinzip gehört zweitens, daran habe ich auch in der Vorlesung immer, immer erinnert, wie, äh, äh, wie das analytische Interesse, dass ich nicht nur vor den Sachen stehe und sage, boah, ist ja toll, wie der das macht, ne, super, super, ähm, so mache ich das auch, sondern nein, das analytische Interesse immer danach fragt, hä, warum machten denn der das ausgerechnet so? Also, was steckt denn da jetzt für eine Idee des Machens dahinter? Und äh, also inwieweit hängt die zusammen mit so kulturellen Formaten und Vorgaben oder Dispositiven, die eben die ihm schon vorgegeben werden? Das ist das Making-of-Prinzip, das mich eben nicht nur auf Aufklärung verpflichtet, sondern auch auf Analyse verpflichtet und sozusagen wie wie nach den nach den, nach den den Formaten fragt. Und jetzt kommt das Dritte. Habe ich immer darauf hingewiesen, dass das auch das Wichtige am Making-of-Prinzip ist. Und das ist die Verkopplung mit dem eigenen Werk, also mit der eigenen produktiven Nervosität oder nervösen Produktivität, ähm, wie ich gesagt habe. Dass man, nachdem man die Sachen sich angeguckt hat, neugierig angeguckt hat und sich Aufklärung darüber verschafft hat, wie die Sachen laufen, dass man wie analytisch sich angeguckt hat, ah, was stecken da eigentlich für Momente des kulturellen äh, Formatierens drin, was für Dispositive, was für Zwänge und was, na, was, für, was für Bedingungen der Möglichkeiten, dass man jetzt also über die, von dort aus anfängt, die eigene Praxis anders zu beobachten, auch zu verändern und natürlich, weil man nicht das machen muss, was schon da ist, sondern weil es die Möglichkeit gibt, eine andere Praxis zu entwickeln, auf der Grundlage davon, dass ich gesehen habe, dass diese Praxis, so wie ich sie sehe und wie ich sie jetzt verfolgt habe oder wie ich sie mir angeguckt habe über das Making-of, dass sie die einfach sozusagen schlicht gesagt nicht die richtige ist, sondern dass ich jetzt ins Arbeiten komme.
2: Du meinst, dass quasi mit dem Making-of-Blick auf die Gesamtgesellschaft zum Beispiel ähm, reflektiert werden kann darauf, dass eben die, das Umgebende und die, die Gesellschaft oder die Verhältnisse eben auch aus einem Entstehungsprozess oder aus einem Produktionsprozess entspringen und deshalb auch einen selbst und seinen eigenen Produktionsprozess, der ja, eben auch das Alltagsleben einfach sein kann, entsprechend beeinflussen und das eben auf die Reflexion über, oder über die Reflexion darauf, dass die Gesellschaft und auch die Mediengesellschaft und so weiter, gemacht sind, dadurch dem mit dem Making-of-Blick Schauenden klar wird, dass er eben die Möglichkeit hätte, eben die zukünftige Gesellschaft selbst oder zumindest im, im Gedanken umzuformen.
1: Ja, also absolut. Und zwar, also das ist das Moment von Aufklärung. Mhm. Ja, also das eben grundsätzlich da drin ist. Also ich, in dem Moment, wo ich sehe, wie jemand etwas macht, Bezieh be beziehungsweise wo ich sehe, dass die Dinge gemacht sind wird es kontingent, weil es könnte eben auch anders sein, ja. es könnte anders gemacht sein oder man könnte es auch anders machen. Ja. Das, steckt in der, das steckt in dem Prinzip Aufklärung drin. Also nicht nur sehen, dass eben gemacht wird, sondern eben auch, ah, dann könnte man sich ja auch überlegen, ja. wie man es äh, 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 macht. Und das ist, dieses Moment von Aufklärung ist natürlich eins, dass man keinesfalls preisgeben darf. Also weil wenn man jetzt sozusagen sagen würde, ah, wir, geben, wir nehmen das mal weg und diese ganze Praxis und dass wir so darauf verpflichtet werden, auf das Machen und so weiter. Ah, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen über das Machen nicht mehr nachdenken dann streicht man natürlich dieses Moment von Aufklärung einfach durch. Also man, man, man kippt sozusagen in die, in, die, in die etwas bewusstlose Reaktion rüber, Ja, also in der man so, eher so dumpfbackig so seine Sachen macht und dann sitzt man irgendwo in seinem Atelier oder in seinem Schreibtisch und schreibt seine Lyrik oder ne, und fummelt so vor sich hin. Und, ähm, ähm, und ähm, eigentlich sozusagen folgt man wiederum nur ganz unbewusst eben Formaten und bildet sich halt so ein bisschen ein in seinem kleinen Kreis, dass man frei sei oder dass, dass dass man dem dass man dem entkommen sei. Nein, dieses Moment von Aufklärung darf man sich sozusagen nicht wegnehmen lassen. Genauso wie eben an dem Moment von Aufklärung des Making of Prinzips hängt, dass man ähm, die Sache analysieren muss. Also im Hinblick auf das, was in ihr wirksam ist. Und jetzt kommt es. Das hängt natürlich ganz radikal damit zusammen, dass dieser Blick, dieser analytische Blick, nicht nur der, der sich nach draußen richtet, sondern der sich auch auf einen selbst richten muss, im Sinne von, ah, ich bin, bin sozusagen selbst in diesen Momenten gefangen, also diese Aufklärung ist in dem Sinne dann auch immer eine Form von Selbstaufklärung. Genau deswegen habe ich das eben auch jetzt nochmal ausdrücklich hinten an die Vorlesung wie drangehängt und gesagt, Moment, also wie meine eigene, ich muss aus dem Making-of-Prinzip heraus noch, auch nochmal darüber nachdenken, worüber ich jetzt eigentlich das ganze Semester gesprochen habe. Woraus das eigentlich gemacht ist. Also ja, also wie das kommt, dass ich da stehe, 2015, 2016, und genau über dieses Thema spreche. Und es ist ja auch nicht zufällig. Es ist nicht neu. Ja, es ist nicht, ne? Aber es ist sozusagen so, dass es an der Kunstuniversität auftaucht. Aber ich jetzt, wenn ich es nur ernst nehme, dieses Moment von analytischem Interesse auf mich selbst beziehen muss. Und jetzt gehe ich eben den dritten Schritt weiter und sage, okay, wenn ich das weiß und sage, dass mein eigenes Reden über das Making-of, die Verpflichtung, die ich an alle so appellativ so raushaue und sage, macht, macht Werkstattgespräche, macht, baut euch Making-of-Maschinen und so weiter, und sie einbette in eine Gegenwartskultur, die so stark, also durch ihre Medien, uns dauernd dazu verpflichtet, diese Sachen am Laufen zu halten, dann öffne ich dadurch letztlich den Weg, und das ist der dritte Punkt des making of im Hinblick auf die Koppelung mit der eigenen Praxis. Und dabei ist nie gesagt, macht es genau so weiter, wie es jetzt ist. Eben nicht. Eben nicht. Sondern denkt über eure Praxis nach. Ja? Die ist auch Kontingent. Und also wer sozusagen wie dieses, also das analytische Interesse wie auf sich selbst bezieht, kann die eigene Praxis in Frage stellen. Und kommt genau an den Punkt, an dem du jetzt deinen Wunsch äußerst oder deinen Appell formulierst, also so für dich, und sagst, ja, aber wie? Aber wie? Das ist die Making-of-Frage.
0: Ja, und mit dieser Making-of-Frage verabschieden wir uns dann. Ähm, vielen Dank, Stefan Promka, für die Vorlesungen und für die anregenden Gespräche. Vielen Dank natürlich auch ähm, fürs Zuhören. Und, ähm, und ich danke euch. Ne? Ja. Alles klar. Ich ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Making-of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.